0: Predtým, než si vypočujete tento podcast Reklamný oznam Ste hrdou prešovčankou či prešovčanom a chceli by ste o tom dať ostatným vedieť, ale stále nemáte ako? Tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici vo SK pretože práve tam na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka Každý pravý prešovčan No si tričko prešolská matka. Vážení poslucháči podcastu na Trojici Dvojici znova vám ďakujeme za to, že ste si našli svoj drahocený čas. Ja to, ja to hovorím stále na začiatku, ale je to naozaj tak, lebo toho času všetci máme stále ako si menej, máme svoje povinnosti, prácu a tak ďalej a je o to vzácnejšie, že si nachádzame čas na počúvanie a také spoznávanie nášho mesta. A sme veľmi, veľmi radi, že teda si nás púšťate či už vo vašich mobilných aplikáciách na webovej stránke na alebo v. Eteri Prešovského Skyrady a naozaj je to skutočne jedno, pretože nám naozaj záleží na tom, aby aby ste si nás našli a a čo to sa o o našom krásnom meste dozvedeli. A, A dnes to, že hovorím, že o našom meste sa dozvedeli, tak nehovorím to len tak náhodou, ale hovorím to preto, že mojou dnešnou hostkou je žena, dáma, ktorá sa z prievodcovaniu v našom meste venuje veľmi, veľmi dlhé roky Dá sa povedať, že možno, že už asi viac ako aj 20. A dámy a páni, dovolte, aby som v tomto podcastovom štúdiu privítal. Andreu Sivaničovu, vítaj v tomto podcaste. Ďakujem
1: veľmi pekne za milé privítanie a prajem pekný podvečer všetkým poslucháčom A čo to počúvať
0: ráno? Lebo môžu to aj ráno počúvať. Tak, my to, že im nahávame...
1: pekný večer ráno. <laughs>
0: <laughs> pekný večer, pekný večer ráno.
1: Ale tak im prajem príjemné počúvanie hlavne. <laughs>
0: Uh, ja skúsim, my keď sme sa dohadovali na tom, že do tohto podcastu prídeš, tak uh, ty si sa ma pýtala, že o čom sa chcem s tebou baviť, že o ktorom z tých troch povolaní, ktoré robíš, tak ja to poviem, že tých, uh, ktorí neviete, že okrem objavovania Prešova, Andrea robí bibliografku uh, v Prešovskej knižnici. Ano. A Pavla Orsaga Viedzuslava? Pavla Orsaga A okrem iného je majiteľkou cestovnej a ag- agentúry. Spolumajiteľkou. spolumajiteľkou. cestovnej agentúry, takže všeho všudy človek, ktorý, ktorý aj musí veľa čítať, ako si už povedal pred ano. podcastom, a aj sa veľa vzdelávať. Presne a, tak. Ale predsa ja by som len do, tých, do toho objavovania prešoval, alebo ten prešov je pre nás takým istým spôsobom, tajomným miestom. My o ňom niečo vieme, ale nie je toho až tak veľa, ako možno, že ty to, ty to tak celé vieš. A, kde to celé začalo? Kde začala tvoja cesta, ako kebyže toho objavovania prešlo?
1: Áno, tak. Tá cesta začala veľmi dávno a ono si to človek často uvedomí až tak spätne. Lebo keby som mala povedať, kde to začalo, tak by som povedala, povedzme, nejaký rok, kedy som si urobila kurz sprievodcu a prečo som si ho urobila a mohli by sme sa odvíjať od tohto roku. Ale potom spätne, ja som, keď sa ma to viackrát už ľudia pýtali, že prečo som to začala robiť, prečo to stále robím, tak je to ešte niekedy v detstve. Ja som v detstve veľmi rýchlo pochopila, že princezná zo mňa nebude. Nikdy som nemala žiadnu takú túžbu, že byť princeznou. Skôr ma Bavilo byť takoutou šedou eminenciou, takou, ktorá má tie kľúče od tej 13. komnaty. No a tak som si vravala, že ja by som tak chcel, čím by som tak chcela byť. A ešte ma aj štvalo, keď som bola malá, že všetci vedeli, čím chcú byť, len ja som to nikdy netušila, čím chcem byť. Ale na strednej škole mi to tak vyšlo, že... Ja by som chcela byť aj celkom kastelánkou na hrade. Len nový hrad mi nikto nepostavil, tak som hľadala... Čo sa
0: strašná škoda, ak náš, ako...
1: <laughs> sú, sú tu nejakí ľudia, ktorí si stávajú niečo podobné palácom, ale nie je to ono. Takže vlastne po strednej škole ja som sa rozhodla ísť študovať dejepis a dejiny. A jedno odborové štúdium vtedy nebolo, takže som, sa, som si k tomu pribrala aj tú Slovenčinu a literatúru. A veľmi som sa snažila dostať na niektorých z tých hradov pracovať. Ale to bolo v tých časoch, aj keď po revolučných, pomerne komplikované. Ale bolo to aj celkom vtipné, ako ma odmietali na jednotlivých hradoch.
0: Ako sa dá odmietať na hrade? Veľmi ľahko. Pošlete si žiadosť. Pošlete
1: si žiadosť. Áno, nemáme niečo podobné, nemáme pre vás komnatu, ani čo do misky. Takže som posielala žiadosti a samozrejme niečo čo je v blízkosti, takže bola to krásna horka a hrad stará ľubovňa. No a na Krásnej hórke mi odpísali, že teda vzhľadom na to, že mi nemôžu poskytnúť ubytovania a strávu, tak im je to veľmi ľúto, ale nemôžem byť brigádničkou alebo sprievodkyňou počas letných prázdnin na ich rade. Lebo som tak predpokladala, že v lete potrebujú viac tých sprievodcov, tak budú brať aj nejakých brigádnikov. Niečo podobné prišlo zo staré Ľubovne. Tam sa mi podarilo sa neskôr dostať osobne v rámci sme mali takú školskú exkurziu, tak som sa rovno pýtala, že ja teda chcem tam ísť pracovať. Kde
0: je rejiteľ? Hej, kde sedí rejiteľ? <laughs>
1: Nie, toho pána, čo nás prevádzal. A tam mi to bolo tak naznačené, že viete, ale aj my máme deti. Aha, že, to je <laughs> že tých brigádnikov máme dosť, hej, že som mm-hmm. miestný. Tak som sa potom zamerala na tú krásnu hvorku na rok som si dohodla so spolužiakom, ktorý sa chystal na cestu po Európe stopom a mal takých starších rodičov, býval v hovorím, že počúvaj, a keby som ja, tak sa prišla starať o tvojich rodičov počas prázdnín a mohla by som u vás bývať a popri tom by som si sprievodcovala aj na krásnej horke. On povedal, že super nápad, pačilo sa mu, tak som potom hneď si poslala žiadosť, že som tam napísala, že mám zariadené ubytovania strávu nedaleko v Rožňave. Dostala som tú istú odpoveď. A keďže som taká neodbytná, tak ja som si pohážila, že ja to skúsim ešte raz. Našla som si kamaráta, ktorý mal babku priamo v betliari. A takým veľkým hrubým som tam napísala, že ja teda už mám zabezpečené ubytovanie v Betliari aj stravu a mm-hmm. dostala som tú istú odpoveď <laughs> po tretí raz. No a trikrát dosť.
0: A nakoniec si možno povedala, že ja bývam priamo na hrade alebo pod hradom. <laughs> nie,
1: nie. Potom som tak, ako si rezignovala na tie hrady, dosť ma to tak odradilo aj sklamalo, že som mala proste taký pocit, že nie je to nejako reálne u nás a po vysokej škole mi vlastne tedejší moj školiteľ a vedúci katedry ponúkol, že hľadajú miesto v pamätníku národného písomníctva v Matici Slovenskej, niekoho práve s touto kombináciou. To bol Dejapis Martin. Áno, v Martin. Martin. No sa to potom oddelilo. Súčasťou toho vlastne bolo aj Slovenské národné literárne múzeum, takže tam som si trošku vyskúšala tú prácu a zistila som, že ma až tak nebaví. <laughs>
0: že dobro, že ťa nevzali. <laughs>
1: Ani ne- no neviem, či ako naozaj možno aj dobre, uh, lebo... To až časom si človek uvedomí, že aj na tom hrade, aj v tom múzeu to bolo o tom, že stále rozprávate to isté. Ten príbeh je rovnaký. A v tom múzeu to bolo. Ale to... nemôže si to
0: nejak prispôsobiť no. svojej realite. Ono
1: to bolo tak, že ja som tam najprv začala robiť na, Slovenskom, na literárno-historickom ústave. Keď sa vymenila politická garnitúra, tak zrušili celý ústav bez toho, aby sa pýtali, či niečo sme urobili, neurobili. Tak som sa presunula do toho Národného literárneho múzea. A to bolo o to komplikovanejšie, že tam bolo veľmi veľa zaujímavých vecí ale väčšinou tam nechodili turisti, lebo zahraniční turisti ťažko, až tak nepoznajú našu literatúru, naši majú iné ciele, povedzme tie hrády, tak tam chodili povinne študenti. A týchto to vôbec. Mm. Takže o toto bolo také náročnejšie, si to tak človek viac uvedomil, že ja tu rozprávam stále to isté a ešte to po niektorých nezaujíma. Okrem študentov tam ešte chodívali vojaci. No, Lebo tí, keď tam boli na príjimači, tak mali po mesiaci prvé vychádzky povolené a mohli mali na výber buď ísť do kostola, alebo ísť do muzea. Takže týchto tiež tak boli Kde sa môže unii. piť, ísť
0: do no,
1: takže. no a potom vlastne prišla tá možnosť urobiť si kurz sprievodcu. Takže ja som začínala najprv ako sprievodca našich turistov v zahraničí.
0: Ktoré, ktoré štáty to boli? Ktoré mesta?
1: A začínala som s Londýnom pretože som tam istý čas žila a potom, väčšinou to boli tie hlavné mesta, čiže Rím, Paríž, Londýn, Praha, Južné Čechy, to sa dosť často robilo, tá, táto kombinácia.
0: Bolo to tak, že si to objednali, že konkrétne do nejakého mesta, alebo ty si to ponúkla, nie, že teraz bolo, robím Rím? A... Nie, nie,
1: nie, ja som spolupracovala s cestovnou kanceláriou. Bola som raz na jednom zájazde a tam bola zhodob aj pani majiteľka, a nejaká účastníčka zájazdu vravala, že má dceru, ktorá vie po taliansky a že by mohla sprievocevať taliansko. Ona je vysvetlila, že na taliansko majú sprievodcov, ale čo nemajú je, vtedy bol taký väčší záujem o Londýn. No a kto si to započul, tak hneď bonzli, že my tu máme kavarátku a ona tam aj bola a ešte aj si robí kurz sprievocev a všetko. Takže tak náhodou ešte počas toho kurzu sa mi podarilo
0: to bolo pre našincov? Že pre to bolo pre slovákov, pre, našincov, ktorí... pre slovákov uh-huh. v
1: zahraničí, ktorí chceli vycestovať. Vtedy to bolo, to bolo ešte 90. roky, druhá polovica, a ľudia vtedy chodili... Um, za poznaním vyslovene, že boli odkázaní na toho sprievodcu. To nebola éra nejakých Google mapov a aplikácií a všelijakých tých vymežeností, ktoré v súčasnosti naozaj veľmi uľahčujú tú orientáciu v meste. Vtedy bez toho sprievodcu, ktorý by si to nejakým spôsobom naštudoval alebo trošku aj poznal, tak to bolo komplikované. Takže chodili tie poznávacie zájazdy autobusové. A fotili si nás tam Japonci. Pretože na Karose pri katedrále Svätého Pavla. <laughs> To bol pre nich veľký zážit. No, ako keby sa
0: vrátili do muzea, vlastne takého Aj. moderného muzea.
1: Ako oni boli úplne v ťažkom šoku v tých neoplanoch a moderných autobusoch.
0: Znie je to, to tak, že, že to sprievodcovanie ťa baví? asi. Čo je na tom také zaujímavé?
1: Zaujímavé na tom je, že pre mňa dejiny vždy boli, pre väčšinu ľudí sú dejiny strašiakom, ano. plným čísel. A pre mňa dejiny vždy predstavoval jeden príbeh. A viacerom menších príbehov v tom. A v podstate, tak ako som od detstva mala rada rozprávky, tak pre mňa tie dejiny predstavujú taký vyšší level rozprávok, len nie vždy s dobrým koncom. Ale ten sprievod sa to vie podať tak, aby to vyznelo dobre. Že aj keď hovorím povedzme, o nejakých udalostiach, ktoré neboli veľmi pozitívne alebo príjemné, tak vie to premostiť cez niečo iné, aby ten zlý pocit v tých uh, účastníkoch tej prehliadky neostal a aby vo finále bol taký ten dobrý pocit, že sa niečo dozvedeli. A niekedy mňa baví hľadať také tie uh, neoficiálne mm. <laughs> informácie. Len keď som chodívala na tie zahraničné zájazdy, tak som si časom uvedomila, že je to veľký stres, lebo človek to nerobí pravidelne, že každý týždeň idem v jeden Londýn alebo rím. A keď to robíte dvakrát, trikrát do roka, tak uh, niektoré veci sa zmenia. A vtedy ešte bez toho internetu, bez tých Google Map to bolo náročné, a potom som si vravala, že je to zbytočný stres a aj tak nikdy neviem, lebo vždy sa niekto opýtal na niečo, čo som nevedela.
0: A to je pre sprievodcu mm, dýka.
1: Ja stále vravím, že čo neviem, tak si vymyslím. <laughs> <laughs> lebo aj to sa dá, ale tam treba mať mieru. Uh-huh. Lebo ja som sa v podstate aj na ten kurs sprievodcov prihlasila vďaka tomu, že som absolvovala pár zájazdov so sprievodcami, ktorí si toho vymýšľali až priveľa. A takým zlatým klincom pre mňa bol pán, ktorý v Paríži tvrdil, že Chanzelise je široká 300 km. Si to. Ako, ale dobre široká sa. Široká 300 km. Áno.
0: Všetci, ktorí ste boli v Paríži, viete asi, aká je šanca? Možno ešte, keby
1: povedal dlhá, ale aj tak 300 kilometrov. Ale si vrám, tak pomýlil sa, ako veď stáva sa, veď človek je pod stresom, ako nebudeme na neho zlí. A ukazuje to tým ľuďom, hej, aj, že tak, do 300
0: kilometrov. Tak
1: som si vravala, že dobre, ale stane sa, ako ano. naozaj, kde kto sa pomýlí. Ale tento pán sprievodca ten istý, už keď sme išli okolo invalidovne, <ký> kde sú pozastatky Napoleona a nedaleko je aj múzeum Ožista rodená známeho Sochára, keď povedal, že a tu ideme okolo múzea ruského maliara Augusta Rodina, tak sem, tak toto už omyl nie je. <rý> <rý> toto, to, to, toto už je ťažká neznalosť a trúfalosť, niečo také tvrdil, lebo radšej, keby nám nebol povedal nič ako takúto informáciu. Takže takto nejako som si vravala, že veď možno aby som to zvládla aj ja, lebo ja som dlhé roky mala rešpekt pred týmto toto. Čím to,
0: čím to bolo, že si mala rešpekt?
1: Mala som pocit, že človek musí veľmi veľa vedieť a neviem mm-hmm. dosť na to, aby som to mohla robiť. No a potom prišli tie zahraničné a naozaj ma to utvrdilo, že neviem, lebo proste viem niečo, čo si naštudujem, ale keď s tým mestom človek nežije, tak nevie. Preto som potom bola veľmi ráda, keď vlastne v Prešove vznikla tá aktivita, alebo tá myšlienka robiť niečo podobné, ako majú v Košiciach, ako má Milan Koľcun, tie jeho potulky. Tak v Prešove vymysleli, že to bude objavovanie Prešova. A, ale prvé dva roky ja som ešte nemohla pristúpiť k tomu projektu, mala som nejaké iné povinnosti. A keď si to samotné objavovanie, to, to podujate, vyžiadali ľudia, že by to chceli mať dvakrát do týždňa, tak vtedy ma prizvali. A vlastne záveľa vďačím aj mojej spolupracovničke Darinke Petranskej, ktorá pracovala v Krajskom pamiatkovom múzeu a vedela veľmi veľa vecí. Takých, ktoré som možno ja nevedela. Že... Aj sme tu mali tak celkom podelené tandemovo, že ona vyhľadávala, alebo Viac bola doma v tých faktických uh, podrobnostiach, hlavne čo sa týka opisy uh, budov z toho architektonického hľadiska. Keď mi povedala prvýkrát tordovaný stĺp, tak som sa dívala, že čo to asi je za stĺp. Že kde to asi nájdeme? Ale už viem. <laughs> to je taký ten krútený, ako taký ano. vretenovitý. No a, a ja som zase bola na také tie príbehy, čo... Ty košky. O, ju, ju, tak skôr, ty fakt... Je ja ten bol historický bulbar, tomu brávim, hej, to je... čas aj, mesta Prešov. To, to, a také... Víte, už sa nikto nemôže brániť, Môže povedať, že to tak nebolo. Jasné.
0: A vtedy dobovej fotografie vieme, že 16. storočie ešte neboli. A ktorý príbeh, ktorého mesta je tebe najbližší, srdcu najbližší? Na no,
1: náš, Prešovský.
0: A prečo to takto je?
1: Lebo som sa tu narodila. Lebo... Ešte v tých 90. rokoch, neviem, m, nakoľko si m, ľudia na to spomínajú, ale to centrum mesta, aj dnes som sa bavila, mala som dneska takú skupinu strančenských teplic a bola tu pani, ktorá tu žila do 64. roku. A vravela, že a to neboli tie domy takéto, že ona si to inak pamätá, Dobre si to pamätáte, to bolo šedivé, šedé. To proste v tých, do tých 90. rokov vás nemálo nič upútať na tom meste. A potom a prišlo obdobie, kedy sa začali vyzťahovať obyvateľia, ktorí obývali centrum mesta. Oni v podstate nechali dosť zdevastovať tie domy, pretože to považovali za bržovázný prežitok, čiže nikoho nezaujímalo, že sú tam nejaké fresky alebo kachla, bývali tam väčšinou tí sociálne slabší obyvateľia. No a keď si začali ľudia robiť nároky v čase reštitúcií, tak to začali vysťahovávať. A práve v tom čase ja som začala študovať na vysokej škole a sme to s kamarátkou preliezli dom za domom, lebo boli zrazu otvárané. A vtedy tam bolo, že kto tu asi býval, čo tu asi robil, a prečo tu je soška Černocha? Bolo to vidieť možné? na prvý
0: pohľad, kto tam asi mohol bývať? Ale Nie, to len,
1: to... to len sme si tak akože sa zamýšľali, keď sme vošli do Také toho zdevastovaného príbej. prostredia. A to už tak smerovalo k tomu, že by bolo fajn zistiť o tom niečo viac. Ale ešte vtedy som naozaj mala také tie mety, že najprv ten kastela na hrade a potom do sveta ísť sprievodcovať, lebo však naša generácia ešte nemala nejakú možnosť vycestovať. Až časom som si vravala, že vráť sa tam, odkiaľ si prišla a spoznaj najprv svoje mesto, lebo vieš o Ríme, vieš o Londýne, ale vlastne o tom Prešove až tak veľa nevieš. No a potom aj teraz to tvrdím, keď robievame, prídu ľudia, že či neurobím, povedzme, Krákov alebo mne, alebo, alebo tam je kopec ľudí, ktorí hovoria slovensky a žijú tam. A povedia vám oveľa viac ako ja. Čiže radšej objednajme si miestneho sprievodcu lokálneho. A to si myslím, že má zmysel. A to musia oceniť aj tí ľudia, lebo každý, kto bol na nejakom zájazde, kde bol sprievodca miestny a nemiestny veľmi rýchlo spoznať ten rozdiel veľmi rýchlo
0: No dobre, poďme na, poďme na tie pikošky Ja ešte len pripomením jednu vec že Ak budete mať možnosť Samozrejme s Andreou ísť na objavanie Prešova vrelo odporúčam, ale aj s panom Kolcunom V Košiciach Je to veľmi vtipný človek A povie rôzne pikošky Naozaj posprevádza to po tom meste A povie neuveriteľné veci A tí, ktorí z nás, ktorí tam pracujeme Tak vieme, že, že to mesto občas len prejdeme Ale sú to naozaj veľmi zaujímavé veci Poďme na tie pikošky, lebo my sme sa pri dohadovaní rozprávali o tom, že čo asi tu budeme preberať a samozrejme to objavovanie Prešova je pre mňa jedna, jedno nádherné podujatie, a tak sme si povedali, že možno by sme tak virtuálne mohli ľudí posprevádzať a keď ideme po tých pikoškách, čo môžeme povedať? a, a čo. Povedať
1: môžeme všetko.
0: <laughs> ale potom by to muselo byť platené, tento podcast. <laughs> no, keď vchádzame do Prešova, keď vchádzame do mesta Prešov, tak mnohí to neviete, ale to miesto sa volalo Húštak. Ten veľký kríž, ktorý je pri, pri Strednej odbornej škole Strojnickej, tak ten tam bol dlhé, dlhé roky.
1: Tak, v Prešove sme mali Húštak dva. Horný a dolný. Ten dolný bol za dolnou bránou a ten horný bol za hornou bránou. Čiže ten, o ktorom hovoríš ty, to bol ten horný. Lebo vlastne sa išlo dole z juhu, cesta smerom hore na sever. A viac menej tie huštáky vznikli v stredoveku, keď sa mesto opevnilo hradbami a baštami. A boli tie horná a dolná brána. A toto boli ako predmestia tie huštáky. A práve na tomto hornom huštáku bol známy tým, že tam boli trhy. Trhy s dobytkom, aj konské trhy. A zaniklo to v 70. rokoch minulého storočia. Pretože okrem tohto huštáku oproti vznikla na začiatku 20. storočia tzv. bosáková banka alebo bosákov dom. Oproti nie, kde je teraz bývalý hotel Šáriž alebo známe miesto diskotéka Encore, tak tam bol tzv. Singerov dom s tou nárožnou väžičkou. A celé to viedlo na tú Sabinovskú ulicu, ktorá, kde sa postupne vybudovali rôzne domy, jednak nájomné, v ktorých sa bývalo, ale tiež zhruba za priestorom, kde je teraz internát strojníckej priemyslovky, tak tam bol známy žrebčinec. Nikoho to asi neprekvapí, asi keď, keď vie, že sme koňare. Ale mnohí dnes prešučenia nevedia, prečo sme koňare. Tak ten Žrebčinec bol, slúžil hlavne vojsku a to bolo od tej druhej polovice 18. storočia. Traduje sa, že údajne mal z toho Žrebčínca Koňa a je potom prvý čoskoslovenský prezident Masaryk, kde si som sa dočítala, že jeho obľúbený koň Hektor bol práve z toho že sa to nevieme zatiaľ nejako dokázať. Čo však vieme, že v týchto miestach, ak sa pustíme dole na západ, po dnešnej Bjornsonovej ulici, tak tam je, teda bol, futbalový štádion. Prešov bol prvým mestom v Uhorsku, alebo na Slovensku, Hornomuhorsku, ktorý mal futbalový klub. A zahadne, teraz nemám kde hrať už niekoľko rokov, čo je veľká škoda. A práve keď tam chodívali podporovatelia toho družstva, ktoré, s ktorým Prešov hral, a najčastejšie to boli Košičania, tak keď prehrávali, tak vykrikovali, že fuj, vy ste len také koňare, bo vám tu len konež smrdia. Hej? Lebo ten závan z toho, že Repčín sa išiel tým smerom, musel a na čo im prešovčania údajne odpovedali, že no my na koňoch po námestí chodíme, ale vám sa tam len vrany prehaňajú. A odtedy sú v a v A takéto neustále doťahovanie sa medzi jednými a druhými. Dokonca starší prešovčania spomínali, že sa traduje už nepamätám, či v 60. alebo 70. rokoch, ale že sa tak naťahovali, že Prešovčania prišli a na ihrisko vypustili krdel v so zviazanými krídlami, čo im Košičania oplatili tým, že vypustili na v Prešove ponika. No až hrebčinec zanikol. V 70. rokoch minulého storočia celá ulica ustúpila novej výstavbe a prestavbe. Futbalový štadion síce ostal, ale už vlastne to povedomie, tých koniarov, že prečo, prečo nás takto prezývali, tak to sa vypratilo ako si medzi nami. A
0: vráťme sa teda do centra mesta. Ktoré domy sú teraz také, že ak by som sa dnes večer chceli s niekým prejsť, alebo kedykoľvek, čo by som si mal všimnúť?
1: Tak, a podobne ako dnes, keď som sprievodcovala tú skupinku, tak vraveli, že aké to je pekné mesto a každý dom je pekný a každý je iný, alebo naozaj tie fasady sú rôzne. A im sa veľmi páčilo aj to, lebo ja som ich zobrala tak netradične, že nie iba centrum, ale začali sme na Jarkovej. A ukazovala som im, že cez ktorý dvor sa kam vedia dostať. Hej? Že aj, aj to sa im páčilo, že je to takto poprepájané. ale ak by si bral na prechádzku nejakú kamarátku blízku, tak určite odporúčam Kaviaren Berger, pretože je to jedna krásna budova z konca 19. storočia, ktorú vlastnila rodina, ktorá z toho vybudovala skvelý podnik. Pred prvou svetovou vojnou sa dokonca trádovalo, že je to... Údajne v nejakej ankete získali ocenenie ako najlepšia kaviareň v Hornom úhorsku. Dodnes si táto kaviareň zachovala, zachovala taký secesný štýl a jej súčasný majiteľ sa veľmi snaží prinávratiť jej pôvodnú podobu. O čom svedčia aj tie nápisy, ktoré sú aj v Maďarčine, aj v Slovenčine. A hlavne tie okná, ktoré boli od zeme až hore aj keď z hlavnej ulice ich zničili v tých 60. rokoch, tedy sa to volalo kavereň Vrchovina, ale tam v tej miestnosti Bočnej, cez ktorú sa teraz prechádza do prezidentskej pivárne, tak tam sa dávala Prešovská bohema. Umelci, maliári, spisovatelia a cez tý veľké okná pozorovali, ako id- idú ľudia na Prešovské korzo, kde obzerali ženy, dievčatá, hralo sa tam biliard, karty, kadečo, takže bola to vlastne takáto spoločenská udalosť tam si posedieť. a dodnes je tam príjemná kaviareň, príjemná cukráreň, vedľa je aj tá prezidentská piváreň, takže je to aj také vhodné Miesto, keď niekedy prídu nejakí hostia, nesprešova preš- a človek chce vedieť, že kam by ich mal zobrať. A v tejto uličke potom rovno sa dá vidieť aj bývalá súkromná hvezdáreň Aleksandra Duchoňa. Na konci uličky je areál Františkánov, o, kostol s kláštorom, o, záhrada umenia, dá sa výjsť na to kmeťovostrom, radie sú tam zvyšky, bývalého opevnenia jednej z báž, takže je to celkom také príjemné miesto na prechádzku. Pričom tá záhrada umenia, ako je, tak tam bolo kedysi plávareň meska. Ľudia sa počas pracovnej doby mohli zlete osviežiť, čo už dnes nie je. A takisto možno nie každý tuší, že predtým, než boli v Prešove františkáni, tak tento areál patril karmelitánom.
0: To ešte nebol, nebol ešte kostol vybudovaný? Alebo...
1: Karmalitáni prišli do Prešova zhruba v 13. storočí a tam už taký malý kostolík stál. A oni to miesto získali a pre, začali s prestavbou kostola a začali s výstavbou kláštora.
0: Všetci, ktorí sa dozvedáme o meste Prešov a, a stále dostaneme nejaké informácie, lebo však dnes sú tie sociálne sieť a rôzne veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé facebookové stránky, ktoré, ktoré mapujú ten, ten život mesta, tak je to naozaj nádherné, ako na, na skutočne veľmi malom území je toľko veľa histórie. Je to naozaj veľmi bohaté mesto na históriu a veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa tu, ktoré sa tu udiali. A to pritom vlastne si prešla len jednu uličku, lebo v podstate od prezidentskej pivárne jednoducho tá Olympia a všetko, čo ako keby že tam to celé bolo.
1: Áno, to som ešte ani nepovedala, že tá Olympia vlastne bol bývalé kino a prvé kino, ktoré sme v Prešove mali tiež vďaka tejto rodine Bergerovcov, postavené v roku 1913 a fungovalo do roku 1993. A táto rodina, žiaľ, celá zahynula v koncentračných táboroch, okrem ich potomka Oskara Bergera, ktorý v tom čase už pôsobil v Londýne a bol to svetoznámy karikaturista. V Amerike je známejší ako u nás doma. On už niekedy v 20 rokoch odišiel do Berlína, tam vtedy bola známa maliarská škola. Dokonca údajne, keď bol ešte súdny proces v 30. rokoch, začiatokom 30 rokov s Adolfom Hitlerom, tak robil aj jeho karikatúru. A keď sa Hitler dostal k moci, tak potom vlastne rýchlo utekal z krajiny. Dostal sa do Londýna, z Londýna potom do Ameriky. A ako jeden z mála chodíval na zasadnutia po druhej svetovene, keď vznikla OSN. Čiže Kennedy, Churchill, dokonca aj pápež, ale aj umelci ako Greta Garbo, Chaplin a mnohí ďalší. A traduje sa, že teda jeho špecialitou bolo, že každý tú svoju karikatúru aj podpísal osobne. Že im ju predložil a oni ju odsúhlasili tým svojim podpisom, teda okrem toho Adolfa Hitlera.
0: Pre všetkých, ktorí, pre ktorých môžem byť teraz mlkví, tak je to naozaj tak, lebo mňa tá história nášho mesta extrémne zaujíma a, a to, že sme mali takého človeka z Prešova, karikaturista svetový, svetového formátu, tak v princípe po tých všetkých dialoch ma to už až tak nepre, neprekvapuje. Už tak hovorím, že no jasné, že vtade, čo sme tu
1: že, ešte nemali. Čo sme tu, ešte,
0: čo sme tu ešte nemali, lebo však naozaj máme zo všetkých súdkov.
1: Ja len ešte možno sa vrátim k tomu, čo sme tu mali. Máme aj takú špeciálnu prehliadku, lebo to objavovanie je za každým na inú tému. A veľmi obľúbená aj moja je Prešovské naj. To, keď prídu nejakí takí hostia, čo si myslia, že kam sme to prišli, lebo často mi povedia, hlavne zo západu, a teraz, keď bola pandémia, tak povedia, že nám no, vždy povedali, že za Tatrami nič nie je. A teraz oni zrazu začali objavovať to Slovensko a objavujú východ, že nielen prešou Levoča, bardieou, aj keď pôjdu, povedzme, ďalej smerom o, na tie drevené kostolíky, Košice, hej, tak sú zrazu taký príjemne prekvapení, že čo tu všetko našli. A naozaj tá pentapolitána tu bola od toho 15. storočia, čiže to bolo o mnoho významnejšie miesto, než mnohé iné. A čo máme na Slovensk- také naše naj? Veľa máme naj. Ono, keď som to začala, tak akože najprv som prišla na jedno, potom na druhé, potom na tretie a zrazu sa toho nakopilo rovno na, na celú jednu prednášku, lebo máme mnohé prvenstva. Máme napríklad v Prešove bolo prvé židovské múzeum na Slovensku tu kaviaren som spomínala ako najkaviaren v Hornom Uhorsku z tých novších deň mali sme tu prvú po ponovembrovú vicemís prvá československá superstar bola z Prešova čiže naozaj sa nám to takto akože naj, naj, naj aj najkrvavejší súd sme tu mali aj karafové krvavé játky a množstvo, množstvo iných by sme našli takýchto vecí máme svoju vlastnú planétu.
0: Planetku, Planétku, by som povedal, An, nie, už,
1: už som bola na to upozornená, <laughs> že to je, to <laughs> ale, taká... ale máme, čiže naozaj, keď sa prejdeme potom po tom Prešove, tak v každom kúte nájdeme niečo.
0: A keď, teda sa, keď teda si povieme, že aké veľké mesto bolo, kde, kde sa vlastne začínalo, kde končilo starodávne mesto a potom ako sa postupne to mesto rozširovalo?
1: Tak museli by sme ísť akože do tej histórie, pretože náprve to bola osada mesto vzniklo až udelením mestských práv a privilégií. a to, bolo... Bol to na
0: tomto území, kde je centrum, alebo to bolo si inde?
1: Áno, áno. Ono to tak bolo, že vlastne to ako prvé osídlenie sa traduje, alebo teda zhruba na miestach dnešnej slovenskej ulice. A predpoklada sa aj to trošku archívne, ak teda archeológia dovolí robiť vykopavky, tak sa tam našli nejaké dôkazy, že tam už bolo slovanské osídlenie. Potom vlastne prišli obyvateľia, ktorí prichádzali ako strážne družiny, keď bolo naše územie začlenované do Uhorska, pretože strážili tie obchodné cesty. To je to, čo máme v okolí Prešova hrady, povedzme kapušianský, Šarišský, Zbojnický. No a tí potom si tu našli nejaké manželky, tak sa usádzali a povedľa tých Slovanov. No a hlavne po Tatarskom vpáde potom prišli ako hostia obyvateľia z nemeckých krajín. To bolo v druhej polovici 13. Staročia, tak Takto postupne sa tvorilo to mesto. Vznikali, budovali sa domy. Tie pôvodné boli viac menej drevené. Po tom Tatarskom vpáde sa začína uvažovať, že potrebujeme aj niečo kamenné, aby to tak rýchlo neľahlo po polom, To isté bolo s hradmi. No a oni začínajú dostávať tie privilégia. Pretože to je ako dnes, keď chceme, aby prišla nejaká automobilka alebo nejaký iný zahraničný investor, tak mu musíte niečo ponúknuť. Tak v stredoveku sa ponúkali mestské práva a privilégia. Veľmi často sa to v minulosti spájalo s tým, že to boli ekonomické práva. Hlavne hej, právo, ja neviem, usporadovať trh, právo skladu, právo variť pivo a mnohé iné, alebo právo meča, a, ale m, zabúda sa na to, že to boli hlavne politické práva. Nejaká tá autonómia, že dovtedy župan, ktorý sídlil na Šariskom hrade, rozhodoval, kto bude v Prešove Richtárom, kto bude v Prešove Farárom, prípadne učiteľom a teraz si to vlastne obyvateľe Prešova mohli rozhodovať sami. A takto vlastne si povedali, že keď už máme teda tieto práva, tak to treba aj nejako zvýrazniť. Tak sa postavili v strede mesta dôležité budovy. Kostol, radnica, škola.
0: Čakal som, kedy bude krčma, ale... To... Krčmy už boli.
1: <laughs> <laughs> to ste boli skôr ako kostol, No určite, hostince na našom území predpokladám, že boli odpradávna, pretože to bez toho asi veľmi nešlo. Ale... M- také meské, dokonca vinárne alebo tak, takto sa tráduje od nejakého 14., 13., 14. storočia. Mesto z toho malo príjmy, takže nemol s týmto problém nejako to zriadiť. Dokonca, podľa uh, výskumov, um, ako som spomínala, že všetko bolo v centre mesta a tie východoslovenské mesta sú také atypické, nemajú ani štvorcový, až teda na bardejov, alebo obdružníkový pôdorys, ale máme, ja tomu hovorím tvar oka, No a uh, Stará mestská škola vieme, kde je. To je vlastne tam, kde je v súčasnosti Centrum regionálnych dokumentov Krajskej knižnice, kostol svätého Mikuláša hneď vedľa a rádnica pravdepodobne bola v priestore, ako je dnešný park, ako je Neptunova fontána. Uh, ak si pozriete niekedy maketu, ktorá je pred Šariskou galériou, tak tamto to uvidíte, takú budovu. Len sa ešte veľmi nedohodli historici, či to bol stredoveký supermarket, alebo to bola naozaj radnica. Lebo nemáme nejaké zmienky, prečo sa presťahovala. Čo však vieme, je, že v budove, kde sídli teraz prešovský magistrát, tak to boli kedysi dva samostatné domy. Mesto ich odkúpilo a zriadilo tam mesku výnáreň. A tam, kde je, kde je, kde je múzeum vín, tak tam bolá zase mali také tie prvé sklady. Ten hlavný sklad mali v tzv. karafovej väznici. No a v 17. storočí sa magistrát rozhodol, že pribudú prvé poschodie nad vináreň a tam bude sídliť Mestská rada. Nemáme záznam, že povedzme, by tá pôvodná radnica vyhorela, alebo ju niekto rozstriedal, alebo prišiel, udral blesk do nej a nejakým spôsobom spadla, tak samozrejme, že to hneď plodí také ľudové dôvody, prečo sa tak udialo. Takže také tie povedačky vravia, že to, aby nebolo vidieť, koľko času radní páni trávia v práci a koľko pri pohári vína. No a tak Aha, je tomu tak, dodnes... Lebo
0: tam je to pod lampou, no. nie všetci to videli, jasné.
1: A vlastne dodnes tam sídli mestský magistrát a dole je múzeum vín, kde môžete ochutnať viac ako 2500 druhov vína.
0: Ako veľmi ovplyvňovali vojny alebo iné nepokoje naše mesto?
1: Keď dochádza k nejakým takým tragickejším udalostiam, tak vtedy zistujeme tie rozdiely. Ako nejaké pravidelné ščítania obyvateľov môžeme datovať až od neskoršieho času. Ale vieme napríklad, že začiatkom 18. storočia, keď sa prehnala tá veľká morová epidémia, ten rok 1709 až 1710, tak v Prešovej padlo za obeď takmer viac ako polovica obyvateľov. Prešov mal vtedy okolo 5000 obyvateľov a ostalo 2300. Čiže vždy takéto nejaké údalosti nejakým spôsobom uh, upriamili uh, pozornosť tých ľudí na to, že spočítajme sa alebo zistíme straty a podobne. Uh, pod- a tak to bolo vlastne aj počas Prvej svetovej vojny, aj počas Druhej svetovej vojny. V medzivojnovom období už mesto malo okolo 20 až 30 tisíc obyvateľov. Myslím si, že pred začiatkom, svetovej, nemyslím, pred začiatkom druhej svetovej vojny sa tiež robilo také ščítanie, lebo vlastne sme sa oddelili od Československa, vznikol slovenský štát. Dokonca sú veľmi markantné rozdiely v počte obyvateľov, hlavne čo sa týka židovské komunity. Kým v roku 1938 sa k židovskej národnosti hlásilo nejakých 2000 ľudí, niečo cez 2100, 34, tuším, no to, to je jedno, akože presný počet, nemusíme vrajať cez 2000, tak uh, už v roku 40, keď sa robil, um, robilo ďalšie ščítanie, tak už ich bolo cez 4000. A to preto, že to je tak ako aj dnes. Dnes tiež sa niekto prihlási k slovenskej národnosti a evidentne nemusí byť Slovakom. Ale takto to vníma. Teraz by bolo napríklad zaujímavé, čo prinesú výsledky toho ostatného sčítania, keď bolo umožnené dať si aj druhú národnosť. Povedzme, človek je roky vedený, že áno, slovenská národnosť, ale povedzme, srdcom je rusin. Aj, alebo majú aj inú národnosť. V minulosti sa často práve kvôli A ľudia prestali priznávať k tej svojej prapôvodnej národnosti. A často je to aj tak, že možno starí rodičia boli. My už až tak veľmi nie sme. No a v tom období druhej svetovej vojny oni nedostali možnosť dať si iné náboženstvo a inú národnosť. Takže vtedy vlastne tak behom dvoch rokov, ako keby prudko stúpol ich počet. A zase po vojne prudko klesol. Pretože kým pred vojnou ich bolo teda vyše 4 000, tak po tých deportáciách, s tým, že z Prešova bolo de- deportovaných viac židov, keďže sem sa utiekali aj z okolitých dedín, alebo aj dokonca z Polska, alebo si mysleli, že tu bude bezpečnejšie, tak ich bolo odvlečených vyše 6 tisíc. A len zhruba 10 sa vrátilo po v tých koncentračných táboroch, alebo z tých ukrytov. A keď v 47. videli, kam to speje všetko, tak ešte aj z nich sa prevažná väčšina vystiahovala buď do Izrael, alebo do iných štátov.
0: O našom meste sa určite dozvedáš množstvo zaujímavých vecí. Množstvo vecí ti asi povedia aj samotní navštevníci. Asi to je tiež taká studnica, odkiaľ sa dozvedáš veci, lebo však takto vlastne funguje asi celé. Ktorá informácia o našom meste ťa najviac prekvapila? Alebo čo je také naj u teba?
1: Možno v svojho času bola tá pozorovateľňa, tá súkromná že Človek ani si nevšimol tú kupolu a roky sme chodívali okolo. A to ma napríklad tak baví ani nie, že čo sa dozviem, ako, keď mi niečo povedia, to som vždy vďačná lebo oni naozaj aj tú informáciu s tými vránami a s tým ponikom, to mi zase povedal, len jeden z návštevníkov to sú také tie urbánne legendy ale vždy, vždy, vždy príde niekto s niečím takým inšpiratívnym že si človek povie, že stojí za to sa nad tým aj zamyslieť a tak to bolo vlastne aj s tou hvezdárskou kupolou a svojho času som si povedala, že a urobím niečo také o prešovských drobnostiach, že veci, ktoré, okolo ktorých chodíme a ľudia si to nevšimnú. Tak som sa vydala na prieskum s tým, že vedia ja to všetko poznám. No nie. <laughs> na tom môjom prieskume som zistila, že aha, a toto som si ja prečo doteraz nevšimla. Lebo začalo to tým, že keď som pred asi 7 rokmi prijala ponuku pracovať v knižnici, tak ja pracujem v tej budove Starej meskej školy na druhom poschodie. Keď sa pozriem z okna, tak sa dívam na kostol. A ako som sa tak raz dívala, si vrajím, a tu je každé okno iné. Ten lomený oblúk, tá kružba je iná. Samozrejme, vitráže sú iné. A mi to tak nedalo, tak som ešte aj na veži, tie tri okienka, ale každé iné, tak som vyšla vonku som si ho obyšla celý a každé je iné. A ešte z tej druhej strany, ako tej južnej, teraz to pekne vidno, keď, je, keď tie okná zre, zreštaurovali, zrekonštruovali, vyčistili, aj šírka je iná, aj výška niekedy je iná, aj tie kružby sú tam iné. Tak som to na jednom objavovaní povedal, že, že to je taká záhada Prešovska. A jeden pán, my máme totiž to aj svojho rozprávkara Prešovského, čo nemá každé mesto, Pán Seman, on napísal takú knihu Rozprávky môjho mesta 1 a teraz vyšla Rozprávky môjho mesta 2. A tam presne píše o týchto oknách a on tvrdí, a čo môže byť aj pravda, že to je zrejme tým, že za tie roky, ako sa ten kostol staval, pretože od niekedy od 14. storočia a ukončený bol 1515, tak na ňom pracovali rôzni majstri. A tí mali rôzne miery. No a keď som sa teda vydala na tú svoju súkrovnú výpravu, tak som si povedala, že dobre, o týchto oknách poviem, o tomto orlovi poviem, o týchto anieloch poviem, až som sa dostala na, ku grecko-katolickému areálu. A ako som pokračovala ďalej, tak uh, si hovorím, no a tu pri Dukle by sa mohla povedať, aký tu bol pekný poštový palác. A bolo krásne slnečno. A ten grécko katolický areál sa odrážal v oknách. Tak ja si vrajom urobím si fotku, hej, že to je taký celkom pekný záber. A v, až vtedy som si všimla, ja som dlhé roky vedela, že áno, nad tými oknami je freska, ktorá bola urobená v 50. rokoch, ale brala som to nejaká komunistická záležitosť. Nijako ma to nezaujímalo, <laughs> neriešila som to. Ale keď sa človek prizrie bližšie, tak zistí, že tam sú vyobrazené dejiny od Praveku cez Starovek, cez to slovanské obdobie, potom nejaké ritiéry, turecké vpady a končí to víťazným februárom a víťazstvom komunizmu. Čiže je to v podstate pre súčasnú generáciu aj niečo, čo oni vôbec nepoznali, že čo to je, tak môže to byť aj takéto vzdelávací moment pre učiteľov dejepisu, že im to takto názorne ukážu, že ako, ako to vnímali ľudia v 50. rokoch minulého storočia, že čo je ten najväčší pokrok.
0: Čo pre teba znamená mesto prešov, Lebo ty sa na neho pozeráš úplne ináč, pozeráš sa na neho úplne inými očami ako my. Čo pre teba znamená toto mesto?
1: Mesto, ktoré je môjmu srdce blízko. Ako, uh, dá sa žiť kdekoľvek. Ja som veľmi prispôsobivý človek. Ja kamkoľvek prídem, ja nemám problém si predstaviť, že by som tam žila. Ale toto všetko by mi asi časom chýbalo. Chýbali by mi ľudia, ktorých tu poznám. To je to také staré známe, že s kým som nehrala guličky na dvore, tak <laughs> s tým si nemôžem rozumieť. <laughs> A chýbala by mi tá atmosféra, aj keď je veľa, veľa vecí, ktoré by sme mohli ako prešovu vyčítať a veľa vecí, ktoré ma možno hnevá, ako sú, ako nie sú. Vždy, keď príde nová skupina, tak si uvedomím, že my sme asi kritickejší ako tí návštevníci k tomu mestu. Že, uh, od odmala, som ho nejakým spôsobom vnímala, ale... Uh, ja skôr vidím, ako tým, že som odtiaľto tak mám tendenciu vidieť to, čo nie je dobre na tom meste. A tí ľudia, ktorí prídu zvonku, ma upozornia na to, čo tu je dobre. Že vždy proste to, ako pozitívne vnímajú oni naše mesto, si vravajú, že a dobre, že som tu ostala, že robím to, čo robím, lebo mi zmenia ten uhol pohľadu. Takže si vravím niekedy, že naozaj... Začať treba u seba a treba, keď chceme niečo zmeniť, tak sa to snažme zmeniť alebo robiť my tak, ako by sme chceli, aby to robili iní. Takže ja vlastne sa snažím, keďže chcem, aby ľudia tú históriu poznali, tak sa snažím vyhrábavať kadejaké veci. A som naozaj vďačná všetkým, ktorí mi v tomto pomáhajú, lebo veľmi často mi prídu ľudia, mi porozprávajú úžasné príbehy alebo mm, aj historici, Ľudia z iných inštitúcií, povedzme z hvezdárne, oni sa tak profesionálnejšie zaujímajú tým, tým svojim odborom a prídu na niečo, lebo my sprievodcovia nemáme veľmi času sedieť v archívoch a hľadať nové súvislosti. A zase vymýšľať si tiež nemôžeme. Čiže vždy som odkázaná na to, čo tí historici alebo iní odborníci vypublikujú a keď si to prečítam, tak vlastne potom to môžem nejakým spôsobom zakomponovať
0: tak ja už len vám želám, aby ste jedného dňa rozoberali aj podcastovi Prešo. Budeme robiť četko preto, aby ste mali o čom hovoriť. Uh... Andrea, ďakujem veľmi pekne za to, že si bola súčasťou tohto celého bláznivého projektu a mojich šialených otázok, ktoré mňa o meste prešlo zaujímajú. Želám ti veľmi veľa životných úspechov, zdravotných úspechov a nech máš dobrých poslucháčov a nech čo najviac načerpeš informácií o, o tomto našom meste a samozrejme aj do tých všetkých ostatných zamestnaní, ktoré, ktoré asi máš a ktoré, ktoré ťa živia. Ďakujem ešte raz za to, že si bola v podcaste.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za trpezlivosť a, a budem rada, keď možno aj tento podcast prinesie nejaké ďalšie nové informácie, ak budú ľudia reagovať. Um, uvidíme, čo sa dozvujeme ďalšie.
0: Ak by ste náhodou niečo chceli od- odkázať, tak ľudne tak môžete urobiť cez komentáre na našom uh, Facebooku na Trojici, vo Dvojici. Budeme sa na to veľmi tešiť a už teraz sa tešíme na ďalšie osťa, ktorého pre vás pripravujeme. Majte sa pekne. Ahojte ešte jeden reklamný oznam Cítite sa byť prešovčankou či prešovčanom telom aj dušou chcete o tom dať vedieť ale stále nemáte ako tak utekajte na webovú stránku podcastu na trojici sk kde na vás čaká tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov Prešovská mapka pretože každý pravý prešovčan nosí tričko Prešovská mapka